Važno je da znaš. Dan ukratko. Dan ukratko. Važno je da znaš. Važno je da znaš. Podcast novinske agencije Beta. 30. novembar 2022. sa vama je Ivan Vasović. Međunarodni institut za demokratiju izbornu podršku iz Stokholma je ocenio da je Srbija ostala hibridni režim, da su u Srbiji nezavisni mediji predmet zastrašivanja, da se na pravosuđe vrši politički pritisak, a da će srpsku politiku u narednom periodu oblikovati odnosi s Kosovom, evropske integracije i da li će vladajuća partija dobiti kredibilnog protivnika. U izveštaju o stanju demokratije u svetu objeljenom u sredu ideja navodi da su Srbija i Turska ukorenjene u hibridnosti s padom poslednjih pet godina, posebno u pogledu izbora, a da je Rusija postala treća evropska zemlja sa autokratskim režimom, pored Belorusije i Azerbejdžana. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio u Bukureštu da su se ministri spolnih poslova članica Alijanse dogovorili da pojačaju podršku Bosni i Hercegovini, Gruziji i Moldaviji, jer su te tri zemlje važni partneri NATO-a koji se suočavaju sa ruskim pritiskom. Crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritana Bazović izjavio agenciji Beta u Bukureštu da su odnosi Srbije i Crne Gore u uzlaznoj putanji ali da ih i dalje remete ljudi koji žive u 1990. godinama i žele sukobe sa drugim narodima. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su ukidanje viznog režima za Kosovo najkasnije od 1. januara 2024. godine. Premijer Kosova Albin Kurti je poslanicima Skupštine Kosova rekao da Evropska unija i SAD planiraju da se do marta sledeće godine postigne konačan sporazum između Kosova i Srbije. On je rekao i da same EU i SAD žele novu dinamiku i da je reč o predlogu EU, ali nema dogovora bez nas. On je rekao da Priština treba da bude srećna, što vlada ne zavisi od srpske liste, jer bi do sada već bilo izglasano nepoverenje. Predsednica Kosova Vjosa Osmani obtužila je Srbiju da je prethodnih nedelja izazvala krizu kako dve strane ne bi razgovarala o konačnom sporazumu. Osmani je u Sofiji, gde se sastala sa predsednikom Bugarske Rumenom Radevom, ocenila da je vreme da EU kao posrednik dijaloga Beograda i Prištine shvati da je Srbija iskoristila taktiku obstrukcije, saopšteno iz kabineta predsednice Kosova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na sastanku sa zamenikom ministra Međunarodnog odeljenja Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Čijenom Hongšanom da odnosi Peograda i Pekinga ulaze u novu fazu razvoja, posebno kroz planove za svestranu ekonomsku saradnju, unapređenje trgovinske razmene i priliv novih kineskih investicija. Vučić je sa kineskim zvaničnikom razgovarao o brojnim aspektima strateškog partnerstva Kine i Srbije, a sastanku je prisustovala i ambasadorka Narode Republike Kine, Chen Bo, saopšteno je iz Vučićevog kabineta. Radonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da Beograđanima ne treba smanjivati račune za grejenje, da na sedicu na kojoj se raspravljalo o njegovoj smeni nije došao jer se uplašio, da ne zna kada će početi radovi na Starom Savskom mostu, ne zna ko će nastupiti na dočeku za novu godinu, ne zna kada će biti podeljeni vaučerim deci, niti do kada će moći da se iskoriste, kao i da veruje u službu u Beli, mada ne zna kada će da profunkcioniše. Protest prosvetnih radnika pod nazivom za dostojanstvo profesije završen je u Beogradu predajom zahteva Ministarstvu prosvete Srbije uz poruku vidimo se ubrzo na novom protestu. Od vlasti su tražene izmene propisa radi bolje zaštite prosvetnih radnika i da im se poveća zarada za 25% u narednoj godini. Direktor tehničke škole u Trsteniku je odlučio da se dvojica učenika isključe iz te škole zbog nasilja nad profesorkom, saopštene u sredu. 
Koordinatorka mladih pokreta slobodnih građana Jelena Banjac izjavila je da nikoga ne interesuje šta se dešava sa studentima koji nemaju mesto u studentskim domovima, a čiji roditelji ne mogu da plaćaju privatni smeštaj, a da se studenti pominju samo kada je potrebno podići cene. Banjac je u pisanoj izjavi navela da za vlast studenti predstavljaju samo jedan od alata za punjenje državne kase, a da je jedino rešenje tog pitanja izgradnja novog studentskog grada u kome će svaki student imati svoje mesto. Srbija je spremna da reformiše energetski sektor da bi građani imali zdraviju životnu sredinu i da bi država mogla da bude energetski nezavisna i ima manje izdatke za uvoz struje i gasa, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubrovka Đedović i podvukla da će u tome Norveška pomoći Srbiji. Realni rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u trećem kvartalu ove godine je odnosu na isti period prethodne godine iznosio 1%. A industrijska proizvodnja u Srbiji je u oktobru bila manja za 0,1 odstu u odnosu na oktobar 2021. saopštio Republički zavod za statistiku. Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije je za 10 meseci ove godine porasla za 32,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Izvoz robe za 27,2 odsto, a uvoz 36,1 odsto, te je porastao i deficit u robnoj razmeni. Beta. Dan ukratko. Budi u toku. Evropska komisija je preporučila da se zamrzne 7,5 milijardi evra od kohezijonih fondova namenjenih Mađarskoj i 5,8 milijardi evra iz plana obnove namenjenih toj državi dok ona ne počne da ispravno sprovodi reforme u oblasti pravosuđa i borbe protiv korupcije. Rok za države članice EU da se kvalifikovanom većinom izjasna o tom predlogu je 19. decembar. Američki državni sekretar Antoni Blinken je u Bukureštu oštro osudio napade Rusije na civile i elektroenergetsku mrežu u Ukrajini i najavio nastavak snažne podrške NATO-a toj zemlji. Na kraju dvodnevnog sastanka ministara spolnih poslova članica NATO-a, Blinken je novinarima rekao da ruski predsednik Vladimir Putin vodi rat protiv civila, pošto ne uspeva vojno da pobedi Ukrajinu, ocenivši to kao varvarski čin. Službenik ambasade Ukrajine u Madridu povređen je u eksploziji koja se dogodila dok je držao pismo, saopštila španska policija. Kako prenosi Reuters, službenik je lakše povređen i sam je otišao u bolnicu. Incident istražuju detektivi uz pomoć forenzičkih i obaveštenih istražitelja, dodaje se u saopštenju. Vladajuća komunistička partija Kine je obećala da će odlučno suzbiti infiltraciju i sabotažu neprijateljskih snaga u jeku najvećih uličnih demonstracija za nekoliko decenija, ovoga puta protiv strogih anti-covid ograničenja. U saopštenju Centralne komisije za politička i pravna pitanja demonstracije se ne pominju. Bivši kineski predsednik Jiang Zemin umre u 97. godini, javila je državna televizija. Jiang je umro u Šangaju. Na čelo komunističke partije došao je posle demonstracija na Tijenan menu 1989. godine, a predsednik Kine je bio od 1993. do 2003. godine. Bio to pregled vesti za 30. novembar. Sa vama je bio Ivan Vasović. Pratite nas i sutra. Pratite nas na portalu beta.rs i društvenim mrežama. Važno je da znaš. Dan ukratko. Podcast novinske agencije Beta.